0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. My začíname našu reláciu v pravidelnom rytme, ktorá sa volá Kultúra a umenie bez cenzúry. No aj dnes je tu so mnou v štúdiu David Pavlík ako naša technická podpora. Vítajte, tak dnes to bude bezozmenné, tradične tak ako vždy, myslím, že už to všetci poznáte, pište svoje maily na redakcia zavinač kultúr blog.js, nech tam myška dosť, určite aj k téme, skúste písať relácie, ktoré sa týkajú tém, ktoré sa tu preberajú, relácie o kultúre, nie že tu budete dávať otázky na Minamazorek a podobne, čiže píšte a budete samozrejme môcť aj volať v poslednej časti. Tak a okrem Davida ešte máme v Skype spojení nášho pravidelného hostia, komentátora a novinára, doktora Ľuba Hudia Zdravím ťa, Ľubo.
1: Dobrý večer a ja ťa zdravím. Tak ako spomínal aj David, toto je síce relácia o kultúre a umení, ale hlavne o cenzúre a autocenzúre, ale aj o odvahe odmietať názorový diktát.
0: My sme mali dvojtyžňovú prestávku, pretože sme mali pracovné povinnosti a takisto sme si trošku užívali leto. Takže s oneskorením, ale predsa len, Ľubo, ty si oslavoval meniny, takže dodatočne ti prajeme, prajeme s Davidom veľa zdravia, šťastia. Nech ťa nedaj Bože nezasiahne táto, táto pandémia strašná, no a aby si s nami tu bol ešte dlhú, dlhú, dlhú dobu.
1: Ďakujem veľmi pekne, je to milé od vás. Hneď ma to inšpiruje do ďalšieho života, aby som neprepadal z kepse a tejto plandémii. No ale už keď sme sa tak rozbehli, tak musíme si navzájom Aha. a Davidovi ako mladoženáčovi takisto treba zabláhoželať nech ma krásnu cestu spoločným životom.
0: Ďakujem pekne. A Aspoň tak
1: dlho ako vy, pan Hude. <laughs> Je, vidíš, áno, no tak to musí vydržať pochopiteľne. Závisí to len na vás dvoch a ako vás poznám aj Liviu, aj teba, tak by to malo vydržať až do nejakej zlatej alebo platinovej svadby.
0: Ďakujem ešte raz. Tak, tak, David, len ja sa obávam, že budete potom zaradení medzi extrémistov, keďže budete Hej. ako tradičná rodina, no nebodaj celý Opačná život. Poľavie, bude... čože? No a ešte dlho v stabilnom vzťahu to bude. To si musíte zvyknúť na extrémistickú nálepku, jednoznačne. Dobre. To bude
1: provokácia. Je tu síce možnosť, že niektorý z manželov zmení pohlavie. Vidíme, že v západnej Európe máme tak vyspelých ľudí, že napríklad manžel, ktorý 20 rokov žil v manželstve, má dve deti a zistí, že je homosexuál. No, úspešne to tajil a určite sú všetci na neho hrdí, aj manželka, aj deti. tak Keď to tak cítila, a mal s tým problémy, tak nemal iným ničiť život a nemal mať deti s manželkou, ale s manželom a nie deti, ale tak nažívať mo manželom a mohol byť šťastný. No a sú takéto prípady, ja neviem, či je to pre niekoho vzorom, alebo to má byť nejaká úroveň alebo tolerancia, no ale žiaľ, v tejto dobe je všetko nenormálne, úplne normálne a naopak normálne začína byť extremistické.
0: Mm-hmm. Tak ja vám môžem slúbiť, že sa budem snažiť týmto chuťkám nepodláhnuť, dobre? Hlavne... My ti
1: veríme, David. My ti veríme v tejto chvíli.
0: Že... Najnovšia gratulácia teraz k svadbe bude, udržte si pohlavie rovnaké pohľavie do konca života. <laughs> Ešte teraz... si to jedno
1: zo 76, či 350 pohlavia všelijakej tekutej identity a podobných vecí. No ak neprepadnú Livia a David módnym trendom, tak si myslím, že si zachovajú zdravý rozum.
0: Tak, tak, určite, určite. Dobre, tak my sa môžeme teda vrhnúť na naše témy. Tak, 21. augusta sme si po prvý raz v histórii Slovenska pripomenuli obete invázie sovietských a spojeneckých vojsk. Stalo sa to v roku 1968. Doteraz to to bolo ukončenie okupácie, no ale tak ponovom už sú to (kým) obete tejto invázie, Takže poďme sa bližšie pozrieť na tento deň. No a hlavne, ako sa k nemu vtedy aj dnes postavili známe osobnosti. Lebo ja sa ťa na začiatok opýtam, aký je tvoj názor celkova na tú okupáciu v roku 1968?
1: Pre mňa je okupácia, či, je, či sú na uliciach tanky a je vnúcovaná nejaká politická moc, oficiálnym spôsobom, násilím a podobne, a evidentná do oči bijúca, ale aj okupácia, ktorá je skrytou formou. Plazivá okupácia, ktorá sa týka vedomia mediálnej scény, kultúrnej sféry, jazykovej a ovplyvňovania myslenia ľudí. To je taká šikovná okupácia. Ne, nevidíte tanky. Občas sice US armia a NATO túto prebehnú, lebo oni nechcú zabíjať ľudí. No ale keby došlo na Rusov a Srbov, tak čo by nie, na Rusov áno. A Srbov už teda zabíjali. Takže tam je tá možnosť e, použitia násilia. No ale e, práve o tom sa chceme rozprávať. Pretože e, áno, hovoríme o kultúre, my to spojíme. Teda ja to osobne spájam s Karlom krilom a s jeho piesňou Pieseň neznámeho vojaka. Ona je o tom, ako sa komunistickí papaláši chodili kláňať neznámym vojakom, teda na hrob neznámeho vojaka za predchádzajúceho režimu. A tiež to boli pokrici. jednoducho to bola ideológia, ktorá k tomu patrila. A teraz máme nových týchto pokrytcov, ktorí chodia a zase obete, ktoré boli tejto invázie, ktorá bola teda v Československu a demonštratívne dávajú najavo, akí sú oni demokrati. A my vieme, že v praxi nie sú demokrati. Jasné, nie sú za nimi ešte tanky to, ale podporujú čokoľvek. Oni budú hovoriť o určitom stranickom vedení, ktoré volalo sovietsky zväz na pomoc. Keď to aj niekto spája e, s Ruskom a Rusmi, tak v prvom rade to bol sovietsky zväz, v druhom rade tam boli všetci vo Varšavskej zmluve, vrátane Maďarov, NDR, Bulharov okrem Rumunov. Bol to komunistický režim a komunistický systém a bolševici, ktorí o tom rozhodovali v Moskve a udusili náš samostatný vývoj. Dnes sa dusí vývoj ináč. Takisto forma okupácie. Vyvoláme občianskú vojnu ako na Ukrajine však, ale to Rusy zase, samozrejme. Vyvoláme nejakú revolúciu tulipánovú, oranžovú, novembrovú, respektíve zorganizujeme protesty, demonstrácie a mimovládky médiá. A dosadíme svoju vládu, ktorá... Na akýkoľvek telefonát z Bruselu a z Pentagonu stojí v pozore, respektíve kľači od prezidentského paláca až po vládu, to nie je okupácia. Nie, lebo nie je tak viditeľná. Je pravda, bolševici boli barbary v tomto a prišli s tankami. Aj američania prišli takisto do Vietnamu a eh, táde V Latinskej Amerike to šikovne robili, dosadzovali svojich diktátorov. Keď už nepomáhalo, tak trli do Grenady alebo kdekoľvek inde. Čiže ono to s tou okupáciou, no ale tu sa vytrká politický kapitál. A áno, 68. tanky Varšalské zlúvy, ešte by som tak na okraj, pretože minister obrany, kolaborant Naď, ktorý by pre US Army robil aj čističa topánok, mal také vyjadrenie, že bratské slovanské národy nás napadli. Áno, boli tam Rusia, ale medzi nimi aj Tadžikovia, Uzbekovia, Kazaši a tak ďalej, čo všetko bolo v sovietskej armáde však. Medzi tým tam boli Maďari, medzi tým tam boli Nemecká demokratická republika. Takže keď hovoríme o slovanských bratoch, znovu sa k tomu vrátim. To bola bolševická komunistická invázia. A už keď sme pri tom, ja si myslím, že Jaroslav Naď ako minister obrany nie je úplne obmedzená postava, svojim správaním áno, ale svojimi vyjadreniami. Nech si naštuduje, a on to asi vie, len robí zo hlupáka. Kto spliekol komunizmus a bolševizmus do slovanských krají? Kráľ- kto to bol? Aké etnikum. Aká náboženská skupina toto spustila? Ktorá mala výsosné postavenie? A keď sa aj diktátori obklopovali práve z tejto skupiny? Toto, budeme hovoriť o nejakej bratskej pomoci v rámci určitého vyvoleného etnika, ktoré si už stráži svoju pozíciu paragrafmi. Aha, a už sme tu. Tabuizovaná téma. A teraz sa k tomu dostávame, pretože premiér... No, tieňový premiér alebo oficiálny premiér, ale v tieni je psycho ex-premiér Matovič tak teraz tento oficiálny premiér Eduard Heger pri tej príležitosti keď bol pred Univerzitou Komenského a tam naozaj teda boli zastrelení ľudia veď e, takto to býva v rôznych, rôznych týchto a aj pri revolúciách, prevrátoch a podobne, takže áno to sú súhlasy. Danka Košanova, Stanislav Sivák, Jan Holik, zabitý gulkami sovietských vojakov v Bratislave na Šafárikovom námestí. No a dnešná Kamarila a Čvargelita, teda prichádza k Univerzite Komenského, ktorý by ešte aj toho zneužívajú, preto sa to týka kultúry. Prídu tam a e, tento súčasný premiér, ktorý je plne v tieni e, psycho bývalého psychopremiéra a dnešného psychoministra financií. hovorí o tom, že už v januári 1968 dochádzalo k odstraňovaniu cenzúry, slobode cestovania. No úžasné. Odstraňovanie cenzúry. Oni uzavádzajú šikovne, ako autocenzúru. To tiež vidíme na umeleckej obci, ako sa povinne hlásiť k niečomu. Ja neviem, či z presvedčenia alebo z kariéry, ale to už je otázka ich svedomia. Sloboda cestovania, ja aj pardon. Máme COVID-19, že je to s tým cestovaním všelijaké. Ale to nie je okupácia, to, to je úplne prirodzené. I keď, kto vie, či úplne prirodzené. Takže to obmedzovanie slobod, tá autocenzúra, otázka cestovania, pohybu a tak ďalej, sa robí skrytou formou. A napriek tomu teda sme sa dozvedeli, že v roku 1989 sme sa dočkali slobody. Pozadie novembra, to je zase samostatná kapitola. Ale... Áno, môžeme skonštatovať, aj oni to skonštatovali, súčasná čvargelita pred Univerzitou Komenského, čiže vok uh, Barbie, alebo niektorí hovoria, že prezidentka, premiér a ešte aj veľmi, veľmi svojrázná uh, sexuálne aktívna bytosť, ktorá je predsedom parlamentu, no ale tu už je vizitka voličov. 23 rokov trvalo, kedy teda od 68. Až v júni 1991 odišli okupačné vojska Varšavskej zmluvy, Čiže 23 rokov. No a teraz sa pozrieme na súčasnú paralelu. Od 98. 1998, kedy začal nástup tohto neoliberalizmu cez Zurindu a tieto spolky a tieto mimovládky, Radičová, dnes máme Čaputovu a ten zlepenec, ktorý vládne, to je tiež 23 rokov. Takže čo? Už je najvyšší čas to zase vymeniť? a zmeniť a poslať ich niekam na smetisko dejin, tankami, no to asi nie, protestami, voľbami, referendum, ak ho samozrejme nebudú vytvárať všetky možné prekažky. Takže áno, uplynulo 23 rokov a je to na zamyslenie, akou skrytou formou sa dnes uplatňuje cenzúra, kontrola a vlastne taká okupácia ducha. A je veľmi pekné, vstupne sa dostávame k tomuto k tej, k tej skladbe od Karla Kryla, keď vo barby, teda toho času prezidentka Zuzana Čaputová z dielne PS a Šaviva, vyhlásila, že si musíme pripomínať udalosti z augusta 1968. Ja si tiež myslím, históriu si treba pripomínať a hlavne, čo sa vyjadrila aj vo barby. aby sa nepripustilo falšovanie a skresľovanie histórie. Peľne súhlasím. Ale falšovanie a skresľ- skresľovanie histórie nie len pokiaľ ide o august 68. O rôzne historické obdobia. Aj tie, čo nie sú populárne. Aj tie, na ktoré sa vzťahujú paragrafy lebo vyvolená skupina, nedotknutelná. Takže nefalšujme históriu. Neskresľujme. Uvádzajme všetky fakty. A neprenasledujme Nie, dobrým my. Cítil som sa do Vogue Barbie a do Hegera neprenásledujme historikov, ktorí majú odlišný názor na základe faktov. A toto oni stvárajú. Takže o akej slobode, o akom falšovaní, skresľovaní histórie a podobne mali by si uvedomit, ale oni si to neuvedomujú samozrejme. Oni falšujú, skresľujú, vyťahujú určité obete a podobne. Ale ten čas už uplynul. A ja len dodám na záver celej tejto akcie, ktorá bola pred Univerzitou Komenského. Hovorím... Klobok dolu pred obeťami, tí ľudia, ktorí protestovali pred tými obeťami, to nemá s týmito prísluhovačmi a kolaborantmi novodobej okupácie oveľa taktickejšej. Nemajú tie obete nič spoločné. A Karel Kryl, ako som spomínal, mal tu pieseň neznámeho vojaka. Keď hovoril o tom, správa z tlače, obe delegácie položili vence na hrob neznámeho vojaka. A on tam v tom texte hovorí, v čele kláka, cnostné rodiny a náruč chryzantém, čierna saka, s bolesťou zohranou. No vieme, že vok barby pláče, kedy treba, usmieva sa, kedy treba a títo polit- pseudopolitici takisto. Ale Karel Kril pokračuje. Je to síce k inej dobe, ale všimnite si tu podobu. Raz zača sa páni ustrnú a prídu pokľačať, je to trapas, keď s pózou majstrovskou skúšajú zaplakať. A potom sa zdvihnú a muzika hrá pesničku mizernú. A odpoveď čakáte? No... Karel Krýl použil slovo, to sa týkalo vojaká, ale týka sa to týchto, ktorí tam teda predvádzajú tú, tú svoju ľútosť a tie odkazy na demokraciu. No a v tej skladbe to končí, ja to ocitujem doslova, nasrad, jo, nasrad. Takže možno to zaznelo vulgárne, Karel Krýl mal pravdu, spieval o iných, ale úplne, úplne to sedí od toho 68. na dnešnú frašku týchto pseudodemokratických pozerov.
0: Mne sa lubo najviac páčilo, ako Čaputova dala taký status, že si to, ako jak sa tam teda, jak tam plakala, jak sa tam rozplývala teda nad, nad tým všetkým, tak do toho ešte dala status, že si veľmi dobre pamätá tie udalosti a potom dodala z rozprávania, vieš tak to je úžasné niečo. Nebudeme
1: áno. Áno. Ja tak koľko má áno. Zuzana Čaputova rokov a či videla. Ja môžem takisto povedať, ja som to zažil na vlastnej koži, ale ako 5-ročný chlapec, takže bol som, asi som nebol v tom zorientovaný. Potom som si študoval, zisťoval, pochopiteľne dnes mám na to určitú predstavu. ako ročná sestra bola maturantka, zobrala ma teda do mesta a prechádzali vtedajšie sovietské tanky. No pre chlapca 5-ročného vidíš tanky, ak sa valia, vôbec som tomu nerozumel. Len som videl, že ľudia kričia a hádžu. Tam to lietalo, boli tam vajíčka, boli tam paradajky, všetko to tam lietalo. No a v tom dobehla mama a sestra to teda schytala, že prečo mňa berie na ta- Ona, že je maturantka v pohode. Tam všetko boli takí mladí ľudia. Ale čo mňa do tejto akcie. Takže ja som si to v takej hmle pametal, Zúrivá mama, vystrašená sestra. Teraz tí vojaci obházovaní vystrelili zo samopalu do vzduchu. No a potom som išiel preč. No a už ďalej som, už až potom neskôr v škole na občianskej náuke. Jedna propaganda, teraz druhá propaganda. Takže neviem, čo si pamätá Čaputová, ale viem si predstaviť, že povie akúkoľvek frázu, ktorá je potrebná.
0: Tak samozrejme. Dobre, tak my môžeme ísť teda na ďalšiu tému. 13. augusta v Sabinove odhalili sochu Jozefa Kroonera alias Tóna Brtka z Oscarového filmu Obchod na Korze. Sochu odhalila ako inák, teda Zuzana Kronerová. Autorom tohto diela v životnej veľkosti je sochar Juraj Karniš. Ten k tomuto dielu povedal Film hovorí o slobode a moja socha Tóna Brtka je tiež o tom, aby sa sloboda nestala niečím, na čo sme si jednoducho zvykali. Aj vo filme ľudia chodili po chodníku, tancovali, spievali, ráno sa zobudili. Susedov židov brali, odvážali, ich preč bolo to strašné. Tá vec sa môže udiať kedykoľvek. Ak dovolíme niekomu robiť to, čo nechceme a budeme len ticho stáť, tak sloboda nám bude zobraná. Je to dar a výsada. No, takže aj teraz, ale niektorí ľudia sa bavia a tancujú a chodia po chodníku a druhí sú tiež diskriminovaní, no ale to už asi konšpirujem, ľubo nie?
1: Jasné, no čak čo iná by si robila ako konšpirovala? To, že niektorých ľudí by práve demokrati, obdivovatelia slušnosti západu, európskych hodnúod, napchali do táborov, zavreli doma, mali by potiť krv. Potom sú ešte radikálnejšie veci, ako v tých táboroch nám trhať jazyky a podobne. Aj takéto zvrch. Ja viem, že nereprezentujú vedenie PS ani Oľano, ale takých voličov majú. Lebo keby z opačnej strany, z nejakého národného tábora, keď získate nejakého človeka, ktorý je mimoriadne násilný, alebo s protestov, že tam pľú niekto do auta, tak oni to hneď totožňa. Pozrite sa to ich vizitka. No pozrite sa do vlastných radov týchto liberálnych fašistov, ako chcú dávať ľudí do táborov, vyhadzovať zo zamestnania, vytrhávať jazyky a potiť krv a podobne. Takže áno, môže sa to stať. Takže múdro hovoril tento autor, múdro. Len to, čo som naznačil aj v predchádzajúcej časti. My nemáme iný film. My sme to už niekoľkokrát v reláciách hovorili. Jedine tónobrtko Sabinov a obchod na Korze. Nič iné poriadne sa nenakrútilo. A to je jedno, či to dostalo Oscara, alebo nie. Teraz čo, čo dostane Oscara? Tomu sa budeme kláňať? To sú nové modly? Obchod na Korze v 66. získal amerického filmového Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Vtedy dostal tú sošku Oscara Režisér e, Kádar. A ten film sa nakrúcal v Sabinove. No, takže v Sabinove je filmová postava, reálna historická, filmová tóno brdko, ktorý mal teda švagra, príslušníka Hlinkovej gardy. A tak sa dostal k e, židovskému majetku, k chatrajúcemu obchodíku, kde sa predávali, myslím, nejaké gombiky alebo niečo úplne ako tak strašne zbohatol, že už sa ani lepšie nemohol mať. No ale to, čo som naznačil na začiatok, tu sú vyvolené skupiny, ošetrené paragrafmi a keď si pozriete ten film, tri veci sú tam dôležité. Je to za slovenského štátu, je tam marizácia a trpí tam židovka. Áno, históriu si vysvetľujeme, čo všetko predchádzalo tým veciam, prečo sa tak diali. Tu nejde o to niečo ospravedlňovať, ale uvádzajme si všetky fakty, ktoré súviseli so slovenskou históriou. Lenže tento film, ako si naznačila Kronerová, tá Uh, ako je to herečka, hrava aj dobre, ale myslím si, že tak žije trošku zo slavy Ocka a takisto to, tento obchod na Korze, to je absolútny kult. Na čo myslíte, kto bol ešte ambasádorom tohto projektu? Môžete trikrát hádzať Hádať Pavel Traubner. Známa to sionistická postava na Slovensku, ktorý zničil nejedného človeka noviny len preto, lebo všade vidí antisemitizmus a fašizmus. Takže máme to na brdka, jasné. Sabinovčania už predtým, teda tí, ktorí sa tým zaoberajú, už predtým robili rôzne aktivity. Je tam interaktívny filmový chodník, kde si dáte QR kód a môžete konkrétne scény vidieť z daného filmu. Ja viem, či ešte nejaký taký film má niečo podobné. Potom je tam odliatok teda teraz to na pred predtým replika filmového obchodíka Rozalie Lautmanovej. To je tiež postava ako filmová, nie je skutočná. Pamätná tabuľa, ktorá je tam od 2004. Takže tam je veci, ktoré sa týkajú vyfabulovaného, stávali sa také príbehy, ale a Brtko, a Lautmanova a pochopiteľne tie hodnotenia, že skrachovanú židovskú galantériu teda zdedi tento brdko a on mimoriadne zbohatne. Tak ja už neviem, čo sa dá zbohatnúť na galantérii. Keď si pozriete film, tak asi ťažko niečo mohol zbohatnúť. No komunisti ten film veľmi neobľúbovali. Jednak nemuseli sionistov, lebo robili s nimi čistky v 50. rokoch. Paradoxne však golem, vlastný golem ich zničil Slánsky a Spol a všetci tí, ktorí boli okolo. Potom podporovali palestínčanov, takže Izrael bol v nemilosti. Takže ani obchod na Korze a tieto postavičky neboli v milosti. Ináč aj film preto nakrúcal pražský barandov, na Slovensku to nebol záujem. No a potom bol znovu v 89. Opäť len tak na okraj, keď sa zmenila situácia v Československu po 68., Jan Kádár ušiel do USA, režisér. Aj autor scenára, Ladislav Grossman, emigroval do Izraela. A do Spojených štátov aj hlavná predstaviteľka titulnej ženskej úlohy, Ida Kamiňska. No, USA, Izrael. Ale Kroner nikam neušiel. Kroner hral v ďalších úlohách. A v akej zaujímavej úlohe hral, čo ja si myslím, že by mal mať sochu táto postava, pretože oveľa viac odpovedá slovenskej histórii. A tiež je to filmová postava, literárna postava. Majster Pichanda, to je Jozef Kroner takisto ho hral nie Brtko, majster Pichanda, v diele Tisícročná včela. Dedinka Hybe. Celý dej románu a potom vlastne to známe dielo, my som Jakubiskoho nakrútil, sa odohráva práve v rodnej obci Hybe, v rodnej obci autora Jaroša. A tam je zaznamenaný slovenská história. Od 1891 do 1918. A tiež je to filmový príbeh, čo je Brtko hlautmanová. A tá ten román 1000-ročná včela je oslavou práce. Nemusí vždy byť arizácia, len aby sa oni v tomto vrtali a vytlkali z toho kapitál. Ten román 1000-ročná včela podľa zdravých recenzií je oslavou práce rolníckej, murárskej, remeselníckej, nie k Pracovitosť, vytrvalosť, životaschopnosť to sú vlastnosti, ktoré sú typické pre včely a pomáhali prežiť slovenskému človeku dlhé roky kriut a utrpenia. To sú tri generácie rodiny Pichandovcov. A práve hlavná postava Martin Pichanda, ktorého stvárnil Króner, bol rolníkom a murárom, ako väčšina liptakov. To je liptovská dedinka pod Tatrami. A chodil s takou partijou murárov po celom Rakúsko-Uhorsku. Rakusko, a to je príbeh, aj kniha, aj dielo filmové, o tolerancii, o ľudskosti. Je tam úžasná myšlienka, tá existencia ľudstva ako včelstva je založená na súdržnosti rodu pracovitosti, no aj v zdore a revolte. A to pomáha prežiť aj tie najväčšie krízy. Súdržnosť rodu, vieme, rodina, rod, čo, 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 občana, nejakú zvláštnu identitu mám a sexuálnu orientáciu, takže mm, mm, toto sa nenosí. A naopak práve ten, ten taký mýtus mýtu Pichanda, ako ten rod, ktorý tam je, to včelstvo, to je ako metafora ľudstva. Práve v tých krízach ekonomických, sociálnych, politických. No ale kto to zafinancuje? Traumner tam bude, alebo nejaká vplyvná obec, aby v obci Hibe. Tam je socha pacha hybského zbojníka, ale to je humor. Aby tam bola takáto socha a pripomínali sme si takisto túto postavu a jej múdrosť, čo je veľmi zaujímavé, pretože v Hybiach prídete do dedinky, v Toulskej, tam sa narodili traja spisovatelia. Dobroslav Chrobák. Belo Klein, tesnoskalsky, to asi veľa nepovie, ale prelkladal aj Viedoslava do Maďarčiny. Peter Jaroš, ktorý napísal tisícročnú včelu. Ale aj Ivan Rajniak, to bol herec z tej, by som povedal, výnimočnej hereckej garnitúry, ktorý neriešil pohlavie a trendy a podobne. Medená veža, Olie Pierko, mnohí si asi pamätajú. Takže takáto dedina a takéto osobnosti, je tam síce na dome pamätná tabuľa na Dobroslova je tam aj na Bela Kleina, Tesnoskalského, v ktorom dome žil. Ale, ako hovorím, keď brdko, prečo nie majster Pichanda? Takže to vyvoláva otázniky. Prečo niečo dostáva Oscara? Skutočne pre kvalitu?
0: Lebo mňa by ináč zaujímalo, že kto to financoval vôbec v tom v Sabinove, vieš, to je tiež ďalšia otázka.
1: Ale áno, máš tam, tak, máš tam množstvo podporovateľov projektu, čo bolo v pozadí, ne ti poviem playinstallation.com, pekáreň pod Baštou, pekáreň poľnohospodárskeho družstva Jarovnice, agrokombinat Sabinov, Frivan SRO, sanitá technika SRO, výroba reklamy Sabinov, LED Solar, mesto Sabinov. Pozri, koľko zdrojov sa na... Ja viem, že Hybe nemá na to peniaze a asi sa nenájde sponzor, ľudomil, filantrop, nejaký zazobaný umelec alebo zazobaný politik s národným cítením ktorý by umiestnil takúto sochu alebo podporil. Takže, samozrejme, že ambasádory Kronerova a Traubner, množstvo podporovateľov projektu, hneď architekt. Ja chápem, že Sabinov chce byť na niečo hrdý, ale myslím si, že aj hybe môže byť, takisto hrdé. A takisto môžeme potom hľadať aj iné miesta, kde môžeme mať sochy a byť Nie len na ten. Ale z tohto Sabinova a z obchodu na Korze, sa urobil kult. A myslím si, že ešte potrvá, kým sa, kým sa nebudeme slobodne vyjadrovať a nefalšovať dejiny a rôzne historické obdobia.
0: No ja už som sa zľakla, že išli peniaze z Bruselu, z Eurofondov, vieš, do toho sa vinovať.
1: Tu si pomohli, tak zase, ako... Hm tam bronzový odliatok, brdka, to zase asi nie sú až také náklady, nejaké sú ale vidíš tam bolo 6 alebo 8 sponzorov podnikov sa dohodli no a pekne zasponzorovali kto vie čo je aj v pozadí ale jasné obchod na korze nech si to pozrú ľudia nech si to stiahnu a nech sa na to pozrú lebo nič iné v tom čiernobielom bielom filme nevidíš len gardu dvojramenný kríž slovenský štát utrapená židovka lebo nič iné na Slovensku sa nedialo tieto roky no. A tak. to sa bude neustále pripomínať takisto v 68., ale ja znovu hovorím, pripomínajme. Pripomínajme každé historické obdobie a slobodne sa o ňom vyjadrujme. A stávajme sochy každému, kto si to zaslúži. Tak.
0: Dobre, kým budeme pokračovať, tak si teraz dáme krátku prestávku a potom sa uvidíme. Tak Sme späť po prestávke, bavíme sa o slovenských osobne, osobnostiach, no a v tom v tejto téme budeme aj pokračovať. Takže na naše historické osobnosti sa dá pozerať z viacerých uhlov. Napríklad režisérka Mariana Čengel-Solčanská vidí ako mafiána. Tak, Ľubo, čo na to povieš?
1: No, neprekvapuje, ako je to šikovná režisérka Mariana Čengel-Solčanská. Režisérka, scenarista, spisovateľka. Úžasné sposty. Vyštudovala, vyštudovala Karlovú univerzitu, vyštudovala Univerzitu Konstantína Filozofa v Nitre študovala Vysokú školu muzických umení. Takže klobúk dolu, štúdia, štúdia, rozhľad, prehľad, ale ten vzťah Slovensku, jasne, natočila filmy, nakrutila filmy Únos a Svinia. Čiže Únos prezidentovho syna, Mečiarovej amnestie, no a Svinia Šoltes autor, vražda novinára. Aj o tom treba a o inom už netreba, lebo iné veci sa nediali. Takže presne v tom duchu, ako je to potrebné, kritizujeme tých, ktorí potrebujeme, ale nech sú. To nie je o tom, že také filmy by nemali byť. Takisto je otázne, ako to naozaj všetko bolo a takisto, ako je to stvárnené. Ale teraz si Čeng, Čengel Solčanska začala podávať Janošika. Sam nemusí byť dotk- nedotknutelný, pochopiteľne, ale takisto aj Brtko nemusí byť nedotknuteľný, Lautmanová a tak ďalej. Môžeme kohokoľvek. A v tom svojej uvahe, keď v titulku na denníku Sme použije e- Titulok osobe Janošika obdivujeme obyčajného mafiána, takže ja dúfam, že aj Angličania nakopnú svojho Robina Uda a Američania Jesseho Jamesa, no, ktorého samozrejme sever vyk- ako Jenkis zo severu vykresľovali ako lupiča a zlodeja. Veď bol vykrádal banky, ale prečo? sa treba opýtať. Keď mu vypálili farmu, zabili matku, osloboditeľia zo severu, Jenkis, lebo oni bojovali proti otroctvu, tiež pekné však. Tým ľuďom zaberali pozemky, podpaľovali farmy, likvidovali ich, prenasledovali, popravovali. No tak Jesse James bol hrdina na juhu. No ale dobre, sme v Amerike, ale poďme k Čengel Solčanskej, ktorá v Janošikov vidí mafiána a vyzýva, aby sme pomenovali veci, ľudí a udalosti, aké skutočne sú. Presne tak, opäť, plne možno súhlasiť. Všetky veci, všetkých ľudí a všetky udalosti. Nielen ktoré vyhovujú Changel Solčanskej a okruhu jej Vyznavačov. Jasné, že hneď si podá liptov, ktorí tam majú turistov, ale najbežnejší nápoj je horec borovičkou, kombinácia alkoholu a odhodlania, ktorá umožňovala prežitie v operačnom rádiuse Jánošíka alkohol, odhodlanie, nech sa pozrie na Škótov, na Írov, na Dánov, na Švédov, kohokoľvek, angličanov, nech sa pozrie, či oni nepijú Horec, Borovičko, pijú iné veci, ale už keď tak chcem kopať do národa, do ľudí, akí sú alkoholici, akí sú obmedzenci, nájdem aj takých, aj takých. Janošik jej prekáže, že je to najfrekventovanejšie meno v ústnej ľudovej slovesnosti a v literatúre, najčastejšie stvárňovaná skutočná postava, no je. A už ho zosmiešňuje, že predstavme si ho ako šľachetného socialistu, ktorému chudoba, nevzdelanosť a alkoholizmus nedávali pokojne spať. Tá nevzdelanosť a alkoholizmus, opäť sa môžeme pozastaviť, kto na nej usilovne, ale veľmi usilovne pracoval a pestoval a zneužíval. Nebudeme menovať však, lebo Čengel, Solčanská spolu majú na to paragrafy. Tak Janošik to schytal, ale iný obraz. Tá je známa, lebo je to režisérka, má ten okruh, je mediálne známa, je oceňovaná. Ale v denníku Štandard mal zaujímavú úlohu, úvahu a takisto z Janošikom. A nevele by ho. Juraj Jorolin, ktorý hovorí o kríze slovenského hysterického sebavedomia. Čo má vplyv na ďalšie časti našej spoločnosti a kultúru, o kultúre sa bavíme. Takže ubehlo už viac ako 100 rokov od rozpadu Uhoľska a Teraz bude 30., privítame 30. výročie obnovenia slovenskej samostatnosti. Ale vyzerá to tak, že ako píše aj tento autor, že si nedokážeme nájsť vlastnú cestu, čo sa týka výkladu našich dejín. Nedokážeme nájsť, no keď na historick- v historickom ústave Slovenskej akadémie vied, a rôzni historici, ktorí aktívne sú v médiách, píšu tak, ako píšu. Majú taký vzťah, aký majú. Študovali na takých školách, akých študovali. Takže naozaj, autor dobre hovorí, že mnoho Slovakov sa na vlastnú históriu pozera skrz deformujúceho skielka a tým deformujeme aj našu slovenskú kultúru zjednodušené nepovedané Janošik, Halušky, Valašky. To vyhovuje Čengel Solčansky, ale toto to pekne poukazuje na to, že Pochopiteľne byť Slovákom, k tomu byť Slovákom patrí o mnoho, o mnoho viac, ako len údiť Syrii a sťažovať sa na veľkomožných pánov. A stále je zvykom, že mnohí Slováci majú len veľmi neúčitú predstavu o Slovensku, o Slovákoch, od rozpadu Veľkej Moravy až do začiatku týchto našich národných prebudení. A v zahraničí je úplne iný obraz a prispievajú k tomu umelci, samo z nich, spomínam. O Janošika sa bijú Poliaci takisto, či je ich, ale my budeme na ňo chýdať, nie? samozrejme. Moritz Beňovský, šľachtí, cestovateľ, takisto poliaci Maďari, máte tam ulice pomenované, no a čo my tu? Za socializmu bol jeden seriál, Moritz Beňovský, Adamovič hral Morica Beňovského, ktorý bol skritizovaný po Čiernú zem a nikto už nič ďalšie, čo, čo tu budeme nakrúcať, veď na čo nejaké historické povedomie a kultúrne povedomie. Nám stačí svinia a unos a, a, a solčanská, ale veď nech sú. Ale nech je niečo aj iné, a nie tí trapní slovania, ktorí boli nakrutení. Takže autor dobre poukazuje na to, že problém je tu, že v Slovensku, v širokej sfere inštitúcií, tam, kde sedia tí platení štátom, chýba historické sebavedomie, ucelená koncepcia, aby sme si vykladali svoje dejiny sami. Nie, že nám vládnu cudzie zdroje z maďarských, z českých a rôznych etník a máme tu skreslené náhľady. Takže... Nemáme len Jánošíka. Vspomeniem Spo- ďalšiu osobu, ktorej neviem, či poznáte, ale mnoho ľudí sa asi s tým menom stretlo. Aký bol dokument, aký film, aký herec to bude hrať. A mohli by američania dať Oscara, ale mm, to asi nie. O kom hovorím? No hovorím o Michalovi Bosákovi. Mm. Jeden z najbohatších Slovákov v amerických. Obyčajný rolnícky chlapec a vybudoval finančné imperium. Prišiel do Spojených štátov mal dolár vo Vrecku. Triedil uhlie, pracoval ako baník a stal sa z neho americký bankár. Vymyslené? Poď na Nie. Michal Bosák má totiž svoj podpis na 5, 10 a 20 dolárovej bankovke. Takže keď dostávate výplatu v eurách, alebo v dolároch, alebo sa z nich tešíte, mesežníkov a spol, tak sa pozrite na 5, 10 a 20 dolárov bankovku. Nie je tam nikto z Izraela. Je to Michal Bosák. Okrem iného jeho meno aj na Pittsburgskej dohode. On vybudoval finančné imperium a pomáhal potom Slovensku s finančnou gramotnosťou. Človek, ktorý pracoval na poli s rodičmi a mal len základy vzdelania, vedel čítať, písať a počítať, vo svojich 16 rokoch išiel do Ameriky a vrátil sa ako človek na americkej bankovke a šef finančného imperia. Len tak prezaujímavost, keď mu dal striko tú dolárovku a otec sa s ním lúčil, tak mu povedal, nikdy sa neopí, syn môj, staršiemu úctu daj a Boha sa drž. No Bankár, ktorý prišiel zo Šariša do štátov dnes je na bankovkách. Prečo o ňom nehovoríme? Prečo o ňom nie je žiadne povedomie? Prečo sa o ňom neučíme? Kde sú sochy, pamätné tabule, pripomínanie si narodenia, pripomínanie si úmrtia a podo- články? Nie? To nebude, k, to, k tomu sa asi vyjadrovať nebude. Ani prezidentský palác, ani historický ústav Slovenskej akadémie vied.
0: Luba, ale to si vezme že aká to je veľká osobnosť, aká motivácia by to mohla byť, vieš, pre ostatných ľudí a ešte hlavne to, že prerazil v Amerike, čo je snom našich celebrík. No samozrejme, liber...
1: tak oni povedia, že na iná situácia. Je, ale aké mal on podmienky? On nešiel študovať na súkromnú Strednú školu alebo základnú s anglickým jazykom vyučovacím. Nešiel do Oxfordu ako tupelo z ministerstva zdravotníctva, ktoré v rámci slobody chcel posielať ľudí a označovať za tupela, ktorí nie sú zaočkovaní, ale ide do Oxfordu však. Ďalší Šimečkovci atď. Čo z toho, že šaškovali na západných univerzitách? Aký vzťah majú k národu, k štátu? Oni povedia, že pozitívny, európsky. No, každý nech zváži. Ja nehovorím, že tak alebo tak. Každý máme uh, svoj vlastný rozum, máte informácie, počujete ich vyjadrenia, ich politické kroky. Stačí sa nad tým zamyslieť.
0: No ale keby sa tu natáčal film, tak určite režiu by určite dostal Martin Bebiak, producent by bola Hricová. Ježiš, nestraž, no lebo Michal
1: Bôsach by bol určite transvestita, alebo aspoň homosexuál. Určite by mal adoptovaných 5 černožských detí. No a Neviem, čo ešte by sa tam dalo nalepiť, ale dalo by sa čokoľvek, lebo týmto našim umelcom, dobre si spomenula Bebiak Solčanská a Nvotové a podobne, no majú, nech majú svoje umenie, ale nech je tu niekto aj iný. Aj v televíziách, aj v dokumentoch, aj vo filmoch. Nech tu nie je len tento tábor neoliberálnych fašistov, inak sa to nedá nazvať. Lebo oni pohrdajú ostatnými ľuďmi a teraz im tečú nervy pri covide, takže teraz majú tie vyjadrenia, teraz pľujú, ohovárajú, špinia, urážajú. To je ich podstata, ale budú hovoriť o únose a o svine. Oni sú takí istí. Diali sa rôzne veci a oni sa veľmi nelišia, len ešte si nezašpinili ruky. Keď bola tá možnosť, tak. Všetci budeme brdko, alebo pardon, Lautmanová, alebo čo budeme. <laughs> Takže ono v tej histórii sa to neustále opakuje. A tie krysy mediálne, kultúrne, politické, vždy vyliezajú z tých kanálov, počas sa a znovu vylezú. Tamti tu lež- pobehovali po uliciach a vládli 23 rokov, ale aj medzi nimi boli slušní ľudia, ktorí napríklad keď niekto nesúhlasil so vstupom sovietských vojsk, a ho vyjadzovali z práce. Boli ľudia, ktorí ich prijímali a robili pre nich niečo. A aj teraz sú určite na niektorých postoch slušní ľudia, ale keď pozerám tie reakcie, tak mám dojem, že je ich teraz podstatne menej. Ja len pripomeniem, keď už sa bavíme o minulej dobe, český herec, vietrovec, ktorý bol aj angažovaný politicky a všetko. A... Pôsobil, že v minulom režimu, lebo hral všelijaké úlohy. Takisto ako Magdava Šáriová hrala úlohy. Kňažko hral úlohy. Všetci hrali kohokoľvek. No. A Vietrovec hral tieto úlohy, ale ako riaditeľ divadla napríklad zamestnával chlapcov z Plastic People. To bola tá skupina undergroundová. Keď si vypočujete jasné texty, hudba, to bola rebelia, protest proti komunistickému režimu. Ale on, straník... Uh, pozitívna kádrová rezerva a riaditeľ divadla a dali im tú šancu, nech nezdoknú od hladu. Tak robili kulisárov a podobne. Dnešní liberáli, vrešťa, že vyhoďte ich z práce. Nedajte im možnosť sa ekonomicky uživiť. Nech ani do obchodov nechodia. Kto je tu? zúriva sadistická krysa. Ako neoliberál prekonáva všetko. Zatiaľ slovami a postupne sa chystajú na činy.
0: A pritom, neviem či vieš, ale herec Vietrovec, on bol sám nejakú dobu v, v nejakom pracovnom tábore, on, bol, on mal židovský pôvod, hej, takisto, ale... Proste nakoniec bolo ešte strane. Hovoríme,
1: jasné, keď hovoríme o rôznej dobe a o tých ľudí, ktorí boli pri moci a čo urobili a čo neurobili, kde by taký lasica, ktorý už je teda nebohý, alebo niekto z týchto divadiel by zamestnávali jej, keby sa niekto preriekol, že má vlastenecké cítenie, že je patriot, aj nevolil PS spolu, nebodaj uznáva tradičnú rodinu a myslí si svoje EU, o EU a NATO a povie to náhlas, tak by ani rauty nepripravovala ani kameru príslušenstvo by nenosil, ani osvetľovača by nerobil, len keď drží hubu. Takže toto sú oni, toto je ich práva tvár aj v tzv kultúra alebo skôr pakultúra.
0: No a už keď sme pri tom odpore, tak spomenieme aj českého speváka Dana Landu, ktorého už sme tu viackrát teda spomínali, pretože ale má takú novinku, lebo spustil novú internetovú stránku, ktorá vyzýva všetkých, aby sa postavili na odpor proti vládnemu teroru a opatreniam. No a v tom sa odvoláva priamo na listinu základných ľudských práv a slobôd. No a Landa vyhlásil, citujem: "My občania máme z ústavy právo na odpor, to znamená vzoprieť sa štátnej moci, ktorá koná rozpore s demokratickými princípmi. A, takže je to možno, že taká aj motivácia, že by sme aj my mohli takouto cestou ísť, lebo tak Landa je známy tým, že on a, využíva všetky možné spôsoby, aby, aby dosiahol to zrušenie aj opatrení a celkovo toho vládneho teroru. Ľubo, ty si videl túto stránku?
1: Áno, žlutý špendlík, špe, čiže žlutý špendlík, zlutý špendlík, CZ, tam Daniel, ale Daniel Landa má za sebou bohatú minulosť a aktivity a takisto im dlho leží v žalúdku a keď nemajú čo vybrať, tak vyberú samozrejme z 90 rokov a vyberú Orlik a Karel e, Godmidd-Uns a podobne čo pekná slovná hračka, lebo to mal Vermach na opaskoch Godmidd-Uns s nami ale Karel Gott je takisto uštebočník. A tak sa slovne pohrali. Vtedy to bolo možné. Jej, dnes čo by stvárali, čo by stvárala kultúrna obec, respektíve jak za minulého režimu, kultúrny front. Kultúrny front s Bebiakom a Solčanskou a s, s rôznymi týmito salátovými a podobne. Jej, čo by ty spustili, keby sa niekto tak pohral. Na Daniel Landa teda o práve na odpor to, čo si aj ty citovala. A čo uvádza, súvisí to s tým, aby neboli obmedzované občianske slobody. A v tej výzve je to o tom, že obnovíme normálny zmysluplný život bez nezmyselných plošných uzáverov, uzavierok. Dajme právo deťom chodiť do školy bez rušok, testov a očkovania. Nikto nesmie byť k ničomu z toho nútený. Vyhoďme vládnych priekupníkov vakcín a testov zo skorumpovaných sedadiel zabraňme falešný, falošným elitám v ponižovaní, obmedzovaní a okrádaní ľudí. Nenechajme si šľapať na hlavu. Aj u nás by sa žiadalo, no tak poslanec Ďurica je tiež spevák, má dobrý repertoár, ale už má vlastne stranické tričko v rámci republiky. Ale takisto, Daniel Landa sa svojho času, keď bol koncert v Bratislave, vyhlásil, že Ondrej Ďurica je e, slovenský Landa. No, takže aj... Ondrej Jurica ako poslanec robí, čo je v jeho silách, no Landa má samozrejme iné povedomie v Českej republike a dávno bol terčom pre všetky tieto psev dosily klusovcova tento spolok. Ale vidíte, takto vyzýva, snaží sa teda o niečo a vyzýva na ten odpor a presne pomenúva veci, keď hovorí o politickej zdravotnej diktatúre. My hovoríme covidotýranie a COVID o fašizmus a podobne. A mysli na deti, mysli na zmysluplný život a na kšeftárov. Mm ktorí z rôznych grantov žijú a komu slúžia.
0: Lebo teraz si spomenul toho Tomáša Klusa, tak môžeme uvieť nádherný kontrast s Landom, pretože Klus zase obdivuje ekomaniačku Gretu. No a ako s ňou, ako teda vravel povedal sám, že je s ňou od začiatku na jednej lodi a trápi ho klíma. Takže môžeme spomenúť tento kontrast na druhej strane, ako si, ako si ten Klus aj žije a akú propagandu vlastne on dáva. Že z jednej strany, z jednej strany je eko... Eko bojovník a z druhej strany zase, zase žije tak, tak, ako nám to povieš.
1: Je to, je to samozrejme iný prístup. Daniel Landa sa zaujíma o to, čo sa deje v spoločnosti, má nekonvenčné názory, politicky nekorektné. No a Tomáš Klus ide v tom duchu, aký je svetový trend a trápi ho ekológia. Všetkých nás trápi ekológia. Ja si myslím, že určite nie sme šťastní, keď sú plasty vo vode, alebo je špina okolo, alebo v lese si urobí niekto skládku, alebo dýchame zlý vzduch a tak ďalej. A oni z toho urobili ekofanatizmus. Oni majú radi to slovo, takže im to pekne dáme. ekofašizmus. A spevák a skladateľ Tomáš má škluz, ale hovorím, nech je, ale nech sú aj iní, a nech nemajú títo mimoriadnú pozíciu, či už v médiách, a tie možnosti manipulovať ľuďmi. A on sa diví, pretože teraz na jeseň budú voľby v Českej republike, a on sa diví, že táto téma nie je v súčasnej predvolebnej kampani veľmi počuť. A pýta sa prečo. Ja neviem, veď ekotému má každá strana. Ako znovu. Všetci majú deti, majú rodičov, majú svoje rodiny... Chcú jesť zdravé potraviny, chcú dýchať čerstvý vzduch, ak teda neújdu do Thajska, alebo do Karibiku, alebo do Dominikánskej, že to všetko budem vulgárny z a rozkradnú zničia a potom nabalenými vreckami sa presunú si na druhý koniec sveta a budú sa vyvaľovať, lebo ich nevydajú. No. Takže áno, ekologické problémy sú aktuálne, ale len na tom postaviť program a navyše, Veľký program a v pozadí hneď máte multikulty, imigranti, zelený údel, obmedzenia ekonomické, vlastnícke, Toto predvádzajú zelení v Nemecku, toto predvádzajú piráti. Tak ako povedala vo Barbie, hovorme otvorene, aj Solčanská, hovorme otvorene o ľuďoch, udalostiach, politikoch. Ale všetkých, nielen tých extrémistických a populistických, a tak ďalej, ale o týchto dobrákoch. Takže voľaťme sa Kuklusovi. Keď samozrejme, tu sa znovu prejavuje to, že ako oni vnímajú verejnosť, keď okamžite na to, ako sa on divil, ako to, že eko nie je na prvom mieste alfa omega celej kampane a reagovali tí jeho priaznivci a hovoria, že mm, to je preto, on sa s tým zrejme stotožňuje, lebo neoponoval, že pre väčšinovú spoločnosť ich to nezaujíma, hlavný je futbal, pivo, auto, plné brúcholacného žrádla. No, každý, kto sa zaujíma o túto tému, je pre ostatných divný, pometený ekológ a hlavne, že budú plné krčmy, obchodáky praskať vo švíkoch a budú plné chladničky žradla. To sú ich názory, ja si nemyslím, áno, sú ľudia, ktorí žijú pre konzum. Zhod okolností práve. Práve aj tí okolo klusa, aj tí, tí, ktorí idú na tých šeftoch, takisto nie sú v ekodomoch, takisto sú v väzúvečkách, takisto chodia lietadlami na dovolenky a tak ďalej. Dostaneme sa ku klusovi. Takže nie každý, kto nie je fanatik do gretky a eko-fašista, nesnamená, že ho zaujíma len futbal a pivo. Áno, sú aj takí. Sú, samozrejme. A takisto jeho zmyslom života nemusí byť krčma a obchodný, obchodné centrum a plné chladničky žrádla. Len keby si to tak uvedomili, lebo klúže vo svojej bubline a tí, ktorí tam teda prismrdajú okolo neho, ľudia potrebujú niekde bývať. A ľudia potrebujú jesť a sa a deti, aby mali vzdelanie. Takže ako. Áno, majú aj, no musia existovať v tej spoločnosti nie každý si zarobí na pódiu, na skackaní s bosými nožičkami a ostatného žeru. A z čoho bude žiť a ako bude žiť? Ale jasné, že zohľadniť aj ekopodmienky. Takže áno, Gretka má rád, Gretku Thunbergovú. Od keď už začali tie piatky, to sú najdôležitejšie tie piatky. Iný problém spoločnosti nie je ani ekonomický, ani sociálny. Ani na západe, ani u nás. A ona ho inšpiruje. Na no myslím, aby pochopil, že hm, asi, asi tam je nejaký problém. Sice naznačil niečo, keď povedal, že je mi jedno, kto za to môže. Či človek a motocykle, alebo planéta a jej cykly. Aha, už sa dostávame aj k tomu, do akej miery to ovplyvňuje planéta a jej cykly jednotlivé a do akej miery to ovplyvníme my. A čo urobíme my, Európania, keď budeme zelení, absolútne a elektromobily a všetko a India, Čína a ostatné krajiny, zachránime tým planétu. To neznamená, že v tom máme pokračovať. Ale takisto si povedzme na rovinu. A treba na to reagovať. Má pravdu klus, jasné, ale hovoríme aj o tom, do akej miery človek, do akej miery planeta, do akej miery jednotlivé krajiny a zachovanie života. Však nielen on chce zachovanie života. A čo je zaujímavé, keď on tak vele Thunbergovú a vyzýva k šetrnosti. Pozrime sa na jeho skromnosť. Všimli si ho v jednom z médií. No tak áno, je to bulvár, ale kto iný si všimne? Takúto, takéto rozporuplné veci v živote, keď tomášku sa zamýšľa nad osudom planety a zabudol prezradiť, že ešte stále má s čo má spotrebu ako tank. Založil na záhrade kompost a začal konečne triediť odpad? Nie. Prestal podporovať nadnárodné fast-foodové reťazce? Nie. Takisto sa tam stravujú. Dovolenky v Karibiku tam ako ide na bicykli? alebo na vzducholodi, alebo čím tam chodí. A e, oni sú tak trošku zelení, ale majú karavan. No, tak asi mm. eko karavan. Takže ekológia, šetrenie a realita trošku ako si elektromobilom jazdí, len keď mu ho niekto požičia.
0: No, inač, ale no jeho Karavan ano. majú Fiat skoro za 2 milióny českých korún, to som si vyzistila. Povozovali no. pár
1: niekoľko aut. Vrátanie obrovského SUV na naftu a dodávky. Stravujú sa vo fast-foodových reťazcoch. Takže keď chcú nulovú uhlíkovú stopu a regionálne kurčatá jesť, tak nech to predvádzajú. Však sú stále na obrazovke. Jeho manželka, asi nie je Gretka, tá Marka, ktorá ťaží z toho maximum, sa vyjadrila, než zavárať kompoty a robiť domáce marmelády, to sa radšej budem venovať iným veciam. Asi zachraňuje svet, asi uhlíkovú stopu. Takže má v dobe záhradu, a tam môže predviesť, ako funguje udržateľná domá, domácnosť. Ako rieši uhlíkovú stopu, ako životné prostredie, odpadky. Všetko, keď e, rekonštruovali, tak sa hádzalo na jednu hromadu. A podali. ale to sa stavia dom, takže to je súčasne v poriadku. No tak asi sa mali aj tým zaoberať. Kompost zatiaľ neukázali. A to by bolo nádherné, že práve by ukázali, pozrite sa túto, my spracovávame organické zvyšky z kuchyň a záhrady však. A pričom pani Klusová je influencerka, takže rada sa predvádza. A ako si, že by sa týmto predviedla? Ako si ani, nie. Ale bude sa foči, fotiť s kuriatkami, s čeličkami, s liepočkami. To sa na Instagram hodí. Takže toto sú oni, títo ekokazatelia. Nie všetci. Ja nejažem všetkých do jedného vreca. Hovoríme o umení a kultúre a hovoríme o osobách a osobnostiach, ktoré ovplyvňujú verejnosť. A pritom žijú, ako žijú.
0: Dobre, ľubo, <kým> ďakujeme za info. No a teraz si dáme ešte krátku poslednú prestávočku. Tak sme späť po našej poslednej prestávke. Rozprávame sa s Lubom huďom, No a Lubo, ja viem, že ty si prednedávnom počul veľmi zaujímavý rozhovor medzi novinárom Rudým Rusom a Vagovičom. Tak nám porozprávaj o tom.
1: Áno, my sme už spomínali to meno ak vám niečo hovorí Rudy Rus ja mám s Rusmi nič spoločná, ani s inváziou ani, ani s Putinom ale my sme ho spomínali v marci pretože tento človek Rudy Rus 15 rokov moderuje na rádiu FM čiže verejnoprávnu reláciu Headbanger to je o metalovej hudbe on je obľúbená figurka v SME, v týždni teraz v denníku N pretože e, máte správne názory aj v hudbe treba mať správne názory ja som ho predtým nejak nesledoval, lebo sledujem si sám túto scénu a od relevantných ľudí. Ale čo ma zaujalo? To, čo predviedol v júli 2018. On totiž v rozhovore pre týždeň, hovorím pečený varený sme týždeň, den, a verejnoprávna inštitúcia, to ešte v 2012, keď tvrdil, že metal je hudba pre ľudí, ktorí chcú vedieť niečo viac, neboja sa tabuizovaných tém. Ale tabuizované témy nie je len otázka sexu, narkotík a psychopokusov a vidín a tak ďalej. To sa chlapec trošku pomýlil, Ale, ako sprámci politickej korektnosti, v 2018 v relácii označil Martinskú skupinu Ramchat. To je pagan metal, či hlásia sa k slovanskej minulosti aj textami, aj svojim výzorom, názormi a podobne. Tradíciám, historickým koreňom. Aha, vieme, hlasíme sa len... Po obchod na Korze. Ďalej sa nehlasíme. A túto skupinu Ramchat obvinil, že priťahuje fašistov. No jasné, lebo keby na ňu chodili neviem, nejaké marginalizované menšiny, skupiny obyvateľstva, určitého etnického zamerania a pôvodu, ale Slovanstvo, Slováci a odvolávanie sa na nejakú minulosť, takže Takto to schytal Ramchat. A už vtedy mi to bolo podozrivé, že čo to je za človeka. No a teraz mal škandál vo februári 2001, lebo sa zastal Marilyn Mansona. Marilyn Manson, známa to figurka zo Spojených štátov, antichrist, superstar, ktorý uh, mal problémy so ženami. Jeho bývalá snubenica uh, sa stiažovala, že týral ju. Ale on žije aj v osobnom živote tak, ako spievá to. Dobre, je to sexuálny perverzak. Ten, kto s ním ide asi... To berie na vedomie. No ale on sa zastal, že čo doň rípu do tohto chudáčika Merilina Mensona, Veď on vlastne, veď dobrovoľne, on tie ženy nedrží priviazané. On ich nedrží v pivnici. Nemá s nimi deti. A to je čiste sexuálna záležitosť. No, to je jeho názor. Ale keby robil niekde inde, nech si píše, čo chce. Nie za peniaze daňových poplatníkov a verejnoprávnej inštitúcie. No a tento status už vymazal. Lebo spustila sa kritika, čo to vlastne obhajuje. a prečo práve Mensna. Pretože e, darmo, že je on ak veľmi inteligentný. U bývajú inteligentní aj masoví vrahovia. A keď už sa zastávame Mensna, teda Rus sa zastáva, že je veľmi inteligentný. No tak aj doktor Mengele bol inteligentný, aj Heydrich bol inteligentný. Keď už teda chcete porovnávať, no a kto čo robí, to už sa zdá, že tak mu to vyhovuje a práve preto sa ho všetci teraz začali zastávať. Strašne bol potrestaný, ale strašne. Nemohol asi 3 týždne vysielať. To bol hrozný trest. Už môže vysielať. No a jasné, že títo jeho obhajcovia ho hneď ako advokáti pekne obhajujú. Jedným z nich je Marek Vagovič. Aktuality skačuje Čieringer, Axel Springer, hlasná truba neoliberalizmu. Majú takú reláciu na scéne, to je diskusia, a tam si pozývajú ľudí z kultúry a showbiznisu. A pozvali si teda Marek Vágovič ako advokát a obajca, si pozval tohto Rudyho Rusa. Čo je však zaujímavé? Rudy Rus vie, ako sa pohybovať v spoločnosti. Ramchada slovanské tradície fašizmus. Pochopiteľne. Úchyľak Manson je v poriadku. A na debatu príde stričkom na ktorom je atentátnik na Heydricha Gapčik. S tričkom Gapčika. Vie sa orientovať však veľmi dobre v dáve A čo je správne a kde treba podliehať. No, aj mnohí fanúšikovia mu vyčítajú aj v tej, v tej relácii, že čo tam mieša politiku. Ale politika je všade, povedzme. A on sa tam otvorene pristáva, že áno, sleduje politiku, volil predtým SDKU, teraz PS spolu, ale ho sklamali, jasné, Lučansky sú konšpirácie, liberálna, progresívna strana a tak teda, ale aj ty ho sklamali, je chyba Mikloš. On by bol rád, keby sa vrátil Mikloš. Nech sa pozrie, čo všetko vypredali zo Slovenska. Že boli nejaké únosy, že sú rôzne pochybné vraždy, kto vie aké pozadie. A len sa pozrie, kto vypredal všetko a zrujnoval ekonomickú situáciu Slovenska v tom duchu, že nám nič nepatrí. A jasné, že ako by mohla chýbať problematika neonacistov, lebo niečo sa dialo v 92. ešte v Nitre, odkiaľ je on spomenie Black Metal, je taký štýl NSBM, či je National Socialist Black Metal, ale to je minimum skupín a sú aj v Polsku a v Ukrajine, a hneď tam bolo rýpanie, ale oni nie sú nacisti a fašisti. A vagovici si hneď priložil, ale vlastenci, čo? Jasné. Keď to, automaticky. On sa aspoň ako tak snažil vysvetliť, že no, dobre, tak hľadajú väčšie zlo ako satan, tak ho hľadajú v holokauste. To rozoberali, ale... Hrozila mu výpoveď. Ale našťastie v RTVS majú zdravý rozum. No jasné, lebo ide o jeho zadok. A on sa diví, tento rudý Rus ktorý útočí na ostatných ľudí, ktoré, pre ktorých sú ostatní fašisti a nebodaj, keď spievajú o niečom. Manson Uchilak je v poriadku. Opäť, máme byť, mám byť zlý, Manson Uchilak, prečo je v poriadku. Syn maďarskej židovky, ktorá ušla pred holokaustom, to už je etnikum, čiže tam už ste dobre zapísaní. V show business, keď máte dobrý etnický pôvod, tak to ide. Kritizuje kresťanstvo, čo je dobré, lebo keby judaizmus, sú aj takí. To by bolo nešťastie, no keby islám alebo iné. Nie, toto je výhodná kombinácia. No a že má trošku sexuálnu perverzitu a má to od detstva, lebo načapal svojho starého odca, nebudem hovoriť čo s čím má A celý čas sa s tým vyrovnáva. dobré, ale však nech má ten svoj život. Ale pre Rudiho Rusa je to obdivuhodná postava. A my sme spomínali Johna Schaeffera, ktorý bol v protestoch proti zvoleniu Bidena pred kongresom, a to je extrémista, Trumpista, populista, ten je zlý. Keď si taký metalista, čo sa nezastaneš? Johna Schaeffera, on má svoj názor. Nie na to, že čo stvárať so ženami a jak si liečiť svoje komplexy sexuálne, ale má na to úplne iný názor. Toho sa nezastane, jasné. Ale, narieka tento chudáčik, že v RTVS bol zdravý rozum, lebo sa to týkalo jeho, a že kde sme sa to dostali v roku 2021? Písať udania, lebo ľudia na neho písali. Vymazať z verejného života. Veď to je ako zvezáci z 87. Veď on už robí 16. rok túto reláciu a oni ho chcú vymazať. No chudáčik, Vagovič a Rus, oni to nerobia. Oni to, čo, na čom sa podeliajú, čo produkujú aktuality SK, čo produkuje Ringer, Axel Springer. Čo produkuje okruh tých ľudí, ktorých Rus uznáva? No, schváľuje udania a vymazávania z verejného života. Takže podľa neho je menson tabu. A žijeme v slobodnej spoločnosti. A iné veci sú tabu. A nehovorí sa o nich. Takže ten mesačný dyštant, pardon, nie tri týždňa, ale mesačný dyštant, to bol strašný trest. A čo ešte Vagovič teda nezabudol povedať? Zmiatla ťa vlna politickej korektnosti, ktorá sa k nám valí zo západu. No tak to už som ako... Vagovič a bardy budú hovoriť o politickej korektnosti, ktorá sa valí zo západu? Ktorú oni denne podporujú v každom svojom článku. Mne to prípada ako keby dealer, narkotik na najzapľúvanejšej ulici s najväčšími narkomanmi, rozdávajúci, dro- predávajúci rozdávajúci, čo je filantrop, rozdávajúci drogy by mudroval. čo toto je, že ľudia berú drogy? Prečo drogujú? Čo je to za nezmysel? Kam sme sa to dostali? No tak toto predvádzali vagovič a Rus. A dokonca, pozrime sa, ja neviem, či tí ľudia sú slepí, hlukí a nevidia, čo sa deje, pretože aj Rudy Rus hovoril o tom, že mal kamaráta z New Yorku, ktorý mu povedal, že má síce pravdu v súvislosti s tým, že men sa obhajoval, ale o tom by sa bavil len súkromne, s kamarátmi na pive. On sa čuduje, v čom to žijeme, veď to je normalizácia. Máš ju tu, áno, cancel culture, politická korektnosť, to prišlo zo západu. 68. je dávno, za nami aj 89., toto všetko sa valí zo západu a oni to obhajujú dokonca sú nešťastné, že udania fungujú, ľudia udávajú, robia si screenshoty. Ja spomenul aj Benčíka, že vďaka tomu sa dostal, vďaka screenshotom do parlamentu, ale on nikoho neudával. Takže Benčík, udávač je v poriadku, Mensen úchylak je v poriadku, ale iných budeme kritizovať. A napokon Vagovic konštatuje, že je tu jemný náter sofistikovanej normalizácie. Už ani jemný, ani sofistikovanej. A nad tým by sa chlapci mali zamyslieť. ale na záver, keď už sme v tejto téme, a Rudy Ruz asi pozná finskú skupinu Impaled Nazaren, kto sú chlapci, ktorí majú... No chlapci to sú muži, ktorí roky roku hrajú. Od 93. Tam nie sú chlapci. A ako sa vyjadrili k súčasnej dobe. Oni spievajú black metal, takže nejaké politické veci tam nemajú. Ale jeden z nich, a ja to pre- prečítam, frontman Mika Lutinen, sa v súvislosti s textami vyjadril. Snažil som sa dostať do textov súčasnú problematiku, samozrejme z nášho pohľadu. Dnes je všetko starostlivo kontrolované a sledované. Hlavné sociálne siete sa tým bavia. Môže sa pokojne stať, že keď hraješ v black metalovej skupine, stratiš prácu. Dnešná doba je skutočne zvrátená a chora. Je smutné, kam to súčasná spoločnosť dotiahla. Nachádzame sa v čase, keď sú kraj- v krajinách strhávané sochy predkov, cenzúra zasahuje do filmov a knih. E, napadá mi, že ľudstvo sa nepoučilo z histórie, citujem, ani hovno. Keď sa na dnešok pozerám s nadhľadom, náckovia vlastne robili úplne to isté. Zákazy, pálenie kníh, ničenie zvôk, separácie. Nevidím tu vôbec žiaden rozdiel v porovnaní s dneškom. A? odborník na metal by mal poznať túto kapelu a dajme tomu aj toto vyjadrenie takže robia oni to isté čo, ako hovoria oni o nácko prečo to pripomína súčasnú dobu a tento človek nie je aktivista žiaden a pojďbuje sa v hudobnej sfére a nie je ani členom žiadnych stran ani nič takže znovu to ukončím tým či sa to týka kultúry, umenia rozprávajme sa o všetkých udalostiach a o všetkých ľuďoch a neskreslenie a nepoplatne.
0: No, lebo to nie je len cancel culture, ale už ako vieme, tak už aj skupiny sa delia na zaočkovaných, nezaočkovaných a mohol by o tom hovoriť aj Bubeník z Offspring, ktorého tiež vykopli nedávno, kvôli tomu, že sa nechcel zaočkovať. No a takýchto vecí ešte pribúda, veď už je svet rozdelený na zaočkovaných, zaočkovaných a neobyšlo to ani hudobnú scénu. Kým, by sme, kým, začneme, teda kým dáme priestor našim divákom, aby nám zavolali, tak ja by som ešte veľmi rada prečítala, máme tu dva zaujímavé maily. takže. Uh, prvý mail uh, pýta sa stánka. Uh, chcem sa opýtať či ste počuli o ocenení, ktoré dostali Megan a Harry za to, že sa rozhodli nemať viac ako dve, dve deti a tým pomôcť k záchrane planéty uh, Myslíte si, že niečo také hrozí v budúcnosti aj na Slovensku? Ja som si práve dohľadala lebo v uh, britské médiá to naozaj uverenili, takže je to pravda uh, dostali environmentálne ocenenie za to, že sa zaviazali, že nebudú mať viac ako dve deti, Harry a Megan Tak Ľubo, čo na toto hovoríš?
1: Ja na toto odcitujem Kelehena. To je detektív, ktorý je známa postava špinavý hery. To je policaj, ktorý sa nemaznal s asociálmi. V 70 rokoch bola séria kriminálov, kde hlavná postava bol Callahan, teda dirty Harry, špinavý Harry a hral ho Clint Eastwood. On je vo v živote konzervatívec. A tam sa rozprával s jedným človekom slabšieho ducha, ale on bol v policajných zložkách, alebo dokonca v Mestskej rade. A on sa otočil na neho, hovorí, vy máte deti? A on hovorí nie, a on to je dobré. To je dobre, to je dobre pre nás všetkých. Takže skúsme, skú, áno, niektorí by sa nemali rozmnožovať nič zlom a myslím si, že neviem, akú cenu, že či nebudú mať viac ako... Oni nemali mať, podľa mňa, ušetrili by ľudstvo, keby nemali vôbec deti. Lebo keď ich budú vychovávať v tých zvratenostiach, čo oni predvádzajú, ako sa Harry vyšpinil na svoju rodinu, ako sa zúčastňuje kampanie černošského rasizmu, inak sa to nie, nedá nazvať opravím fria, pani Obamová a podobne, chudák Megan, Megan je jedna vypočítavá herečka, povedal by som Zlatokopka, ktorá sa votrela do rodiny, už to bola tragédia. A nech je britské impérium akékoľvek, nech má históriu, nech majú vzťah a tak ďalej k čomukoľvek. A majú určite svoje postoje. Toto je osvobka, ktorá rozoštvala rodinu, rozbila vzťahy v rodine, šíri svoj, a pričom je polubeloška. Neviem, prečo je taká černožská aktivistka. Veď keď má oca Bieleho a mamu Čienu, tak čo je? Je Černoška, je Beloška, je Miešanec. Tak čo sa stále zaoberá černošským rasizmom? Respektíve, černošským by som povedal, šovinizmom. Lebo ktokoľvek jej čokoľvek povie, vo všetkom je rasizmus. To majú nacvičené, To je to isté, čo u nás vidím kam. Ja nehovorím, že všetci. U nás je tiež etnikum, digrasizmus je všetko. Aj hlavu vám môže rozpiť, ale skúste sa brániť digrasizmus. No, títo zase eh, afro... Američania, Afro, afroevropania, Afro, tiež je všetko rasizmus. Len skúste mu odporovať, nesúhlasiť, alebo neskackať ako on píska. No a neskackali v britskej rodine, ako chce Meghan. A tento je tajtrlik pod papučou, je schopný špiniť, kýdať, oháňať sa čímkoľvek a teraz dostanú cenu. Mali dostať skôr na začiatku, aby nemali žiadne deti. Je to kruté, čo hovorím, ale myslím si, že v ich prípade je to drtý hery. Čiže Callahan, no to, to je dobré. To je dobré, keby nemali, no ale už sa nedá nič robiť. Ale zase je to pekné, že nebudú mať ďalšie.
0: Vieš, ale tá cena je celkovo ako zvrátená, lebo dostávať, dostať cenu za to, že sa zaviažu, vieš, aby uh, uľahčili planéte nemať viacej detí, tak toto je, toto je už úplne zvrhlé, vieš. to už sa iná nevie. Neprídu k
1: nám na Luno 9? <laughs> no tam s tou by... cenou? To by mohli. A Bihariova by mohla byť vyslanec z dobrej vôle a z Megan by mohli chodiť, lebo aj Megan nechce mať viac ako dve deti, to je pekné. Bihariová a Megan by mohli chodiť po osadách a dávať ceny, aby nemali viac ako dve deti. Ale to je v ich záujme. A v záujme tých detí. Aby neboli chudobné, chorľavé v katastrofálnom prostredí. Aby ich rodičia mohli uživiť. Nie minule. Takisto veľká pompa, cigánske dievčatko, ale veď klobuk dolu, bežala, vyhrala nejakú súťaž, mala už trénera a ona nemala ani cvičky a tí ostatní bieli gažovia zazobaní, tí nakúpili deťom cvičky. Jedné cvičky asi mohli kúpiť, 15-ročná. A už je tehotná. A už je s nejakým partnerom, ktorý ju tiež vyhodil, lebo je iná tehotná. A jednoducho, niekto Bihariová, talent to mohol byť, nepochybne. Ale skončil v 15-tich tehotný a pohádzujú si tam e, v tom objekte. No, a kde sú oslavné ódy? Príde starosta z hrova Vyrieši to nejako? No, tak máme sa o všetkých o, problémoch otvorenie. Nielen keď je slávnosť, Kiska a tam prídu, dievčatko bez cvičiek a tak ďalej. Veď k dolu, no, ale bez cvičiek a 15 tehotná. Čo bude ďalej? Možno ešte bude Bežkina? Ja nehovorím, že nie. Ale toto nehriešia, nie rasizmus, toto nehriešia, v akých podmienkach žijú a prečo tak žijú.
0: No kde je teraz Polák s transparentom, nejak mi tam Neviem. chýba v tom obrase? Neviem. Dobre,
1: mohol by jej platiť trénera, mohol by jej prenajať nejaký byt, aby dievča teda potom, ako absolvuje materstvo, mohlo opäť úspešne ja neviem, hoci aj na olympiádach reprezentovať.
0: No ja sa obávam, že za tým bude nasledovať ďalšie materstvo, vieš, nechcem teda byť... Ach, ty zlý. si
1: skeptik, ty si tak nedôverčivá. To, je, to sa mi zdá, že na tebe zanechal stopy systémový rasizmus.
0: Asi, asi som málo rozhodnita. Ale nic si z toho nerob, darím. lebo
1: reálny pohľad na vec a reálne ohodnotenie situácie je dnes už systémový rasizmus. Len musíš byť biely. Tak. Pokiaľ si inej farby, to nie je rasizmus. Môžeš nadávať, kritizovať, znevažovať, spochybňovať, históriu a tak ďalej. Ale keď si bieli tak pozor, pozor.
0: Dobre, máme tu ešte jednu otázku, ktorú by som chcel, aby si zodpovedal. Píše nám Pavol, koho v súčasnosti považujete za najviac konzervatívneho herca slovenskej scény?
1: Slovenskej scény? To ste mi vyrazili dych. Dých. <laughs> Ani z tých starších, z tej prvej generácie. No, ja viem, no, nemôžete za syna Kvietik, Štefan Kvietik, že jeho syn ide v tých kauzách a tak ďalej. No, tak bohužiaľ on nemusí dnes zodpovednosť za to, že syn sa správal ako sa správal. Ale Štefan Kvietik, a to je tá stará generácia Rajniaka, Horváda a tak ďalej, Medina veža Oldie Pierko a tí herci, ktorí boli Agustavalach a, a Machatá, vlastne božidara Turzonovová, no aj Milkava Šariová, ale tá už ako spracovaná Magduškou, tie už sú trendy. Takže z týchto žijúcich hercov si myslím, odhliadnúc, od kauzy dobytkár, od škandálu, ktorý je v tej rodine. Si myslím, že z to súčasný Štefan Kvitík, ale už nehrá, pochopiteľne. A z mladých, no, tiež budem taký naturalistický, aj keď ma zabiješ, nepoviem ti. Lebo neviem. Neviem bodaj by sa niekto ozval, že poznám takého mladého herca, má takéto názory a podobne, takže skutočne neviem.
0: Vieš, čo ja poznám pár, ale takže na jednej ruke ich spočítam a tiež... Aký... Ale ja myslím
1: aj hercov, ktorí hrajú, nie že nehrajú, lebo mm. pre svoje názory nemôžu rať, ale takých, ktorých vidíš vo filmoch, vidíš v rôznych seriáloch a pritom vieš, že majú nekorektný názor. Oni by ich zožrali zaživa.
0: Mm. No tak toto, to, to by sme s lupou hľadali, lebo to nebuďme zase takí naivní. Dobre. Ja budem
1: rád, keď nás niekto upozorní a povie tu je, hlobúk doľu.
0: Dobre, tak teraz vám dáme ešte priestor. Môžete nám zavolať priamo do štúdia. Dobre, máme zapnutý telefon. <ský> tak zatiaľ nemáme tam nikoho zatiaľ teda. nič. Dobre.
1: Nemáme nikoho. Dobre, takže keď nemáme... nejaké, nejaké maily tam sú.
0: Uh, práve že maily už som takto aj vyčerpala dosť veľa, tu je zase uh, ku, ku iným reláciám, čo budú proste riešiť inokedy. Však aj
1: to sú politické veci, no len súvisí to, uh, ak nič nemáš môžeme sa vrátiť k Bubenikovi skupiny The Offspring.
0: Dobre, môžeme teda. Dobre, dobre môžeme, Lubo. Ty spredá,
1: to že spomínali.
0: A nie, ja som to mala v správach, preto mi to bolo také známe. Minulý týždeň som to dávala do správ, takže dobre, tak môžeš, nech sa páči.
1: Vyhodili ho z nadchádzajúceho turné, pretože odmietol vakcínu proti covid ale zo zdravotných dôvodov. Pete Pereda, ktorý je bubenikom Wolfspring, teraz vlastne 8. augusta začal turné po USA. On teda nemohol, lebo lekár mu odporúčil, aby sa nenechal od, od, očkovať, pretože má zriedkavú autoimunitnú poruchu. Ale zdravý je, no len na tú autoimunitnu. A preto, jak uviedol na Instagrame, bolo rozhodnuté, že nie je bezpečné aby som bol v blízkosti ostatných hráčov, štúdiu a na tu, nelebo nie je zaočkovaný. On má Giuliano-Barreho syndrom, keď, e, pri ktorom imunitný systém človeka poškodzuje nervy. To už zažil v detstve a postupne sa mu to zhoršovalo. Ale podľa neho rizika vakcíny COVID ďaleko prevyšujú výhody. Takže on po 40 vedol, že e, napríklad on mal už COVID pred rokom a malé miestné príznaky takže nemieni si zdravie ešte nejakou vakcínou ešte viac poškodiť. A tvrdí, že nie je si istý, či by bol prežil ďalšie kolo tohto syndrómu Julianov barreho syndrom po očkovaní. A podľa neho ľudia by, sa mali, by mali mať možnosť slobodne sa rozhodnúť pre vakcínu nezaťaženú nátlakom. On podporuje osobne informovaný súhlas. To nie je o tom, že by viedol kampaň a teraz, ak títo slnečkári začnú hovoriť: aha, vy tam vidíte čipy a gejca a tak ďalej. Vieme Fighters a Jagger zase takto poskakujú. Ale on tvrdí, že podporuje informovaný súhlas, ktorý nebude zaťažený nátlakom. A nepovažuje za etické ani múdre, aby tí, ktorí majú najväčšiu moc vláda, korporácie, organizácie, zamestnávateľia diktovali lekárske postupy tým, ktorí majú moci najmenej. Ktorý hudobník niečo také u nás povie? Ktorý? A majú americké vzory? Ja neviem, že niečo si z Ameriky berú ako vzory, a to je väčšinou ten konzum, pohodlie, show, byť zaujímavý, influencer a podobne. A takéto vyjadrenia práve hudobníkov, ktorí sa nestrkajú systému kade-tade, tak ako boli v predchádzajúcom režime, od toho 68. normalizácie, už keď Heger a Čaputová majú slabú pamäť a rodičia im nepovedali, aj vtedy boli takí a dnes sú tiež takí. A vtedy sa oháňali spravodlivou spoločnosťou, budovaním socializmu, triedne nerozdelenej spoločnosti a tak ďalej. A títo sa oháňajú demokraciou, slobodou, právnym štátom, európskymi hodnotami. No, nechcem byť zase vulgárny a povedať, čo kril na konci skladby povedal. Povedal jona jona.
0: Jonah. Mne sa ináč páči, ako si vyslovili jeho meno, lebo on má zase oca slováka, mamu má írku, tak ja, ja som to dala po slovensky. Peter Parada, áno, ja som išla Peter Parada, tak paráda. ako to má byť po slovensky, ešte Peter no, som paráda. to tam dala, vieš? Hej, tak to ráda, veť... No tak ako vieš,
1: v Amerike mu asi parada nepovedia, ale myslím no, si, že by sa nenahňaval, keby došiel sem a prišiel by ti do štúdia a ty, že nás parada.
0: To by bolo super. To by, bo, to by som bola veľmi rada. Dobre, máme nejakého máme máme voľceho? Dobrý večer, páči.
1: počúvame vás. Dobrý večer, prajem všetkým.
2: V prvom by som chcel pozdraviť pána Hudia. Ďakujem. A chcel by som sa zapojiť do témy Metal. Lebo pretože je fakt, je to smutné. Je pre vás aj tu na Slovensku je tak je vlastne potlačený ten nacionálny slovenský metal. No, tie kapely prakticky nemajú šancu sa preraziť vôbec. Vydavateľstva im jednoducho ne, nevydajú albumy. Väčšinou, väčšinou čo si aj vydávajú, tak si vydávajú svoj pomocne, čo je dosmutné. A k tej téme by som ešte chcel povedať nedávno sa mi dostalo. Je to mongolská kapela. E, tiež no, hrajú tak. No, mongolský nacionálny metal.
1: Uh, kapela nie sa volá
2: bola... Áno, uh, presne. Hu,
1: áno. Uh,
3: hey. A
2: to som chcel povedať, že vlastne oni väčšinu pesničiek majú o postavy veľkých chánov, veľké Mongolsko, ako silu Mongolov a podobne. A tam práve, že ich podporuje aj tá mongolská vláda, Vydávajú na albumi, klipy, všetko podporujú ich, lebo vyzvihujú tú kultúru toho národa.
0: Mm-hmm.
2: Čo vlastne aj tieto kapely, čo sa týka uh, slo- slovanstva, tiež prakticky vyzvihujú tú starú kultúru. Mm-hmm. Treba ako takom a aj pesničku morho.
0: Tak presne. Ďakujeme ináč za ďakujem. postreh, lebo mm-hmm. použiaľ je to, situácia je taká, lebo ľubo... Sa no,
1: kde zaražajúce, my sme už v jednej relácii spomínali túto skupinu HU, Mongolska, ktorí sú priamo z Mongolska, existuje ešte jedna zaujímavá, ktorá používa takisto hrdelný spev a tradičné nástroje, nástroje Canguer Cavalry, mm. ale to sú Mongoli, ktorí žijú v New Yorku a kombinujú mongolsku tradičnú hudbu s metalom. HU sú ďalší a my sme spomínali aj ich texty práve. Cenger, kavalery, čistie historicky a hu. Áno, práve ich kultúra, tradície, ale nie vieme mongolské nájazdy, ale oni nehecujú mongolské nájazdy, ale že pochopenie, aby sme poznali vzájomné kultúry. Lenže mali byť dokonca na pohode. Ja neviem, či aj neboli, ale viem, že Kašťach sa oháňal, že tam budú hu. A slovenskú kapelu alebo slovanskú takéhoto typu by nepozval. Lebo povedal, že je konfrontačná. No. Ale mongolsku, no neviem, či nerozumie textom To, že poviem, že e, veď Ramchat tiež netvrdí Že sa majú ľudia pozabíjať, ktorí nie sú Slovania Takže, ale pripomína tradície Históriu, mytológiu a tak ďalej Ja som zažil jeden taký koncert Ramchat boli predkapela A hlavná kapela boli Arkona To sú Rusy, takisto Paganisti, Slovania A spieva tam e, žena A s veľmi výrazným hlasom A to, nebol to, no, to bolo pred covidom Jasné. A tie opraty toho, tej korektnosti a cancel culture sa stále stupňujú a stupňujú.
0: Tak, no ja si ale myslím, že keby The Who vedeli, na aký festival idú liberálni, tak možno, že by ani neprišli nakoniec. A tak, vieš čo, konec. ja sa im
1: zase nečudujem, lebo prečo prídu do strednej Európy a šíria svoju kultúru vedia anglicky, čiže môžu vysvetlať. Čiže oni sú hrdí na to, že ich pozvú, lebo oni prídu a čo Čengel Solčanská by bola ješižaký Janošik a Válašky a Halušky a minulosť nejaká Slovenska. Je, no to kdeže? Ale oni nie. Oni prídu, pretože čo riskujú nič. Keď ich pozvali, propagujú svoju kultúru. Tak. Svoje názory.
0: Ešte prečítam jeden mail, pretože nám teraz písali Jozef. Dal nám príklady konzervatívnych hercov, ľubo, Takže dal medzi nich Mareka ťapáka, Štefana Bučka a spevákov Simu Martausovu.
1: Ježiš. Áno, to je pravda. Áno. Uh, Marek Čapák bol aj programový riaditeľ RTVS, kde ho vyštvali a takisto presadzoval určité veci. Pochopiteľne Sima Martausova tiež, keď boli ceny a robili tam paródiu z kresťanskej viery. Ale veď to nie je o bigotnosti. Ale keď ste takí hrdinovia, bebiaga spol, tak si robte srandu aj z judaizmu, aj z islamizmu. Lebo tiež majú toho na rováši v minulosti. Alebo z čokoľvek Ale nie, že len do kostola, do kresťanstva. Ako Vyberiem si len jedného... A len do toho útočím, lebo tam mi nič nehrozí. Na no asi ma Marta Osova to kritizovala. Neviem, čo to boli za ceny, ale jednoducho, áno, ona je veriacca, robí aj e, robí koncerty v kostoloch. Ja s tým nemám problém, ona nech robí v kostoloch, ja by som išiel, alebo chodím aj na black metalové skupiny, ktoré sú úplne iného zamerania a žiaden problém. A nebudem tvrdiť, že táto nesmie, lebo ona má taký názor a títo nesmú, lebo oni zase majú obratené kryže a tak ďalej. Pokiaľ vedia diskutovať s úvodníci svoje veci a nejedu si po krku, a o tom by mala byť diskusia sloboda. Ale toto tu nie je a títo, no, niekto povie, stále hovoríte o tom istom. Ale veď oni stále hovoria o tom istom, o tej svojej pseudodemokracii, pseudoslobode, pseudotolerancii, predchádzajúcom režime. To sú, to je liberálna degenerácia a liberálny fašizmus. A vnímajú to už mnohí ľudia, len ešte, žiaľ, výsledky volieb sú také, že primocí a kultúrny front otvárajú práve títo ľudia, ktorí nemajú žiaden vzťah, to nie je ich štát, ako k Slovensku, to by nenazvali domovina, vlast, lebo to sú im odporné slova. Takže nemajú vzťah k tejto krajine, ani k národu.
0: Tak, dobre, máme volajúceho, nech sa páči. Pojďme na to, dobrý večer, počúvame.
3: Dobrý večer, prorajem radosť bytče. Chcel by som sa opýtať jednu takú vec, lebo nerozumiem niektorým veciam. Bolo tu obdobie, keď bolo vzácov spočoť nejakú slovenskú tvorbu v rádi a väčšinou bola americká alebo zahraničná. Ja sám mám rád rokov a metalovú hudbu a počúvam prevážne rúské kapely ako je Ária, Graj alebo Kypelov, Černé kafe a podobne. A chcem sa opýtať, neviem, či sa za tie skladby, ktoré hrajú médiá, neplatia nejaké tamtiemy, alebo niečo také, nejaké peniaze. Že či to neslúži aj na také ako keby vyťahovanie peniazy, ktoré sa tu točia v tom priestore mediálnom, aj je to tým umelcom, ktorý alebo do nejakých tých spolkov na no keď sa čím viac hrá zahraničie hudby, či to nie je viac potom cez tieto médiá do zahraničia, mm. či to nie je tým aj vyťahovaný tento, tento fond. A potom, keď niekto, nie, kto chce zvoknížiť, musí s nimi víc hovorí. No a tí ľudia, ktorí sú pronárodní a teraz nie je ten trend pronárodný, tak v podstate tí sú tak odsunutí bokom a musia prežívať a na výsony alebo užívajú si tí, ktorí idú s tou hlavnou vlnou.
0: To je môj názor. Ďakujeme Dobre, veľmi ďakujem pekne za otázku. Ja. No to bola celkom dobrá poznámka, lebo teda môžeš odpovedať.
1: Neviem, či ty máš tomuto informácie, ja to len prirovnám k tomu, čo sme hovorili na začiatku. To je kultúrna okupácia, presne to, čo sa vysiela. Povedz svoju osobnú skúsenosť. Teraz nedávno som sa stretol s človekom, ktorý pôsobí v médiách, je pôvodom macedončan, žije tu na Slovensku, bol dokonca macedonský prieskumník v súvislosti s tým, čo tam Albánci stvárali. A rozprávali sme sa o Balkáne, kde ti mladí ľudia počúvajú tú pop hudbu. No veď väčšinou sa počúva pop hudba v ich jazyku a je to prepojený pop a ich folk. Napríklad v Srbsku sa tomu hovorí turbo folk a, a celé štadiony naplňajú. Halia štadióny U nás nemysliteľné. Ja nerátam tam e, nejaké, by som povedal, Ela na podobné veci. Jasne, že aj tí naplnia, naplnia a desmod a tak ďalej, že je to slovenčina spieva, ale toto je vyslovene ich folková hudba, prepojená s popom a tou atmosférou, ktorá je Balkánska a to väčšina ľudí počúva, aj v Grécku som to zažil. U nás je anglosaská produkcia od rana do večera, ešte aj slovenský rozhlas, ktorý je druhý najpočúvanejší po Exprese, tak sa snaží prispôsobiť. Ja viem, nemusia vysielať pre dôchodcov, ale je množstvo peknej hudby a nemusí to byť anglosaské kvílenie v Veď ja počúvam uh, metalovú scénu americkú, takže nemyslím tým anglosaské, aj britskú, aj nemeckú, aj škandinávsku. Nemyslím ja myslím tie Gagi a tie beyonce a pretože sú populárne, tak ich kvílenie sú na MTV a tak ďalej. A toto zaraďujú sa. Tak nech si to hrá Európa 2 nech si to hrá Express ale trošku vypočujem si aj to, ale nebudem ignorant, lebo to nie je svetové, to nie je trendy, to nebolo na MTV, to nie je v rebríčkoch. No, tak je to otázka prístupu. ale nech si každý počúva čo chce, ale nech e, nie sú dominantné veci a tí, ktorí ich odmietajú, tak sú automaticky nejakými outsidermi. Alebo teda... Ako spomínam tú reláciu Rusovu, koľko ľudí počúva, ale tam tiež je to politikum. To je jeho vnášanie liberalizmu, lebo on mal vnitre zlé zážitky, lebo jemu sa nepáčia určité vyjadrenia niektorých metalistov. No a čo? Môžeme dať kohoľvek. Či je to z Foo Fighters, Allspring, Pestilence, alebo impaled Nazaren, alebo z ruských skupín, ako spomínam, Arkona. Je množstvo, samozrejme aj iných. To by malo byť, toto bolo, keď oni o 68. neustále melu, čo bolo, čo oni spáchali po 89. do 98. tože boli rôzne negatívne veci, ale dalo sa hovoriť o čomkoľvek, hrať čokoľvek, mať na sebe čokoľvek a od 98. to začali obmedzovať. A teraz budú nariekať, že čo to je plazivá normalizácia, ako to, že chcete vyškrtnúť niekoho z verejného života, ako ostáva rozum stať, keď, a opäť poviem, kríla keď vrah na ulici o morálce káže.
0: Dobre, náš čas pre túto reláciu sa už blíži ku koncu, takže mne neostáva nič iné, len sa rozlúčiť s vami a s, tým, s týmito mojimi kolegami. Takže ďakujem Davidovi Pavlíkovi, že tu s nami dnes bol. Ďakujem aj vám, pekne. ti takisto ďakujem aj tebe, že si nám spríjemnil tento pondelkový večer.
1: Ďakujem za spoluprácu v štúdiu a všetkým našim divákom za pozornosť. Dúfam, že sa znovu v piatok počujeme. Do Dopočútia, dovidenia.
0: No a takisto aj ďakujem všetkým vám, ktorí ste nás sledovali. Takisto vás pozývam v stredu sledovať o 20. hodine spravodajstvo nášho kultúrblogu. Takže majte ešte krásny večer. Dovidenia.